0: Estás a ouvir o Nesta História, uma rubrica do podcast do Núcleo de História da Nova FCSH, onde comprimimos eventos, pessoas atividades e atividades em curtas histórias para o teu entretenimento. Eu sou a Carla Miranda.
1: E eu sou a Sara Ferreira. E hoje vamos falar sobre Luísa de Jesus, conhecida como a Infanticida Portuguesa. Antes de começarmos a falar disto, queremos dar um pequeno aviso de conteúdo, visto que neste podcast vão estar presentes descrições de violência, crimes contra menores e outros conteúdos sensíveis. Porque falar de Luísa? É assim, um
0: interesse em true crime, em crianças mortas, em uh, o crime feminino num contexto histórico. Porque é que ela é relevante?
1: Isto, isto é um interesse muito geral, sabes? Uh, primeiro, eu gosto muito de história, gosto muito de crimes. Uh, não diria a parte das crianças mortas, mas... Um, e o facto desta ser uma jovem na casa dos 20 anos fascina me mesmo. Primeiro porque é uma mulher e, como sabemos, uh, a taxa de mulheres que cometem este tipo de crimes não é tão elevada como a dos homens, por exemplo, e, e o facto de ser, ser um crime passado no século XVIII, não se sabe muita informação, uh, uma mulher uma mulher jovem, ainda por cima, torna tudo mais fascinante e, por isso, esse, esse caso, sem dúvida, despertou muita atenção. Disseste
0: que não há muita informação sobre a Luísa, fora dos seus crimes. O que é que nós sabemos concretamente sobre a vida
1: de Luísa Jesus? Nós sabemos que ela era filha de Manuel Rodrigues e Mariana Rodrigues, e nasceu no lugar da Figueira do Lorvão, na zona de Coimbra, a 10 de dezembro de 1748. E ela era uma recoveira, uma transportadora de encomendas em Coimbra, para Gavinhos, uma localidade que é perto, um, que era uma aldeia de molares e lavradores, ou para Figueira do Larvão. E, e pronto, estava casada com Manuel Gomes e não se sabe muito bem se ela estava relacionado com os crimes ou não. Pelo um, menos isso não está implícito na sua sentença. E, e pronto, só se sabe isto, sabe também que é uma jovem mulher, mas, mas não temos assim muito mais informação. Certo, até porque
0: hum, Coimbra existia num contexto, neste caso século XVIII, num Portugal muito estruturado, muito rural, em que a necessidade de algo com um pré para pequenas encomendas entre curtas distâncias, era assim tão necessário. Não há assim muita comunicação, não há muito registro sequer e tirando os seus crimes, que foi o que a destacou, justamente tendo em conta que ela foi sentenciada aos 23 anos, portanto classificada como jovem mulher, não legalmente adulta, neste contexto, este seria aos 25 anos de idade, e foi a última mulher a ser executada em Portugal, embora não a última a ser condenada à morte. Ela existe aqui num contexto bastante separado do resto que nós temos registro de, em século XVIII, Coimbra. Exatamente. No geral, estima-se que a Luísa tirou a vida a cerca de 33, 34 bebés, provenientes da Roda dos Expostos de Coimbra, sendo que a mesma confessou ter cometido 28 assassinatos, algo que foi ouvido ao longo do seu processo criminal. O que era a Roda dos Expostos? Como é que ela tinha acesso a esta? E o que é que isso facilitava no seu modo de operandi de crime?
1: Ok, a, a Roda dos Expostos existia um pouco por todo o país, e era um dispositivo de madeira cilíndrico, era dividido ao meio e era giratório, e lá colocavam-se bebés abandonados, e tocava-se uma sineta para avisar as rodeiras e as amas responsáveis pela administração dessa roda, que uh, havia ali uma criança, e elas depois cuidavam dela, e ela ficava à custa da Real Fazenda. E, e, e ali um deixado os filhos que, daqueles que queriam ocultar o um nascimento, ou não tinham possibilidades de criar uma criança, e as crianças que lá estavam, que eram os postos, um, ficavam a ser alimentadas à custa da Real Fazenda, como já disse, até serem ocorridos por pessoas que os iam buscar. E as pessoas que as iam buscar recebiam não só uma recompensa de 600 reis, que um, não tem nada a ver com os 600 euros atuais, nada, um covo de baeta, que são 66 cm de pano de lã felpudo, e um berço, isto a respeito de cada um dos postos, ou seja, a mesma pessoa podia ir lá buscar dois postos e, portanto, recebia cada uma destas coisas por cada um dos postos. E na cidade de Coimbra, havia alguma roda em funcionamento? Sim, sim, sim. Havia, mais concretamente, na zona do Monte Arroio. Uh, Encontrava-se em funcionamento desde 1712. E é a partir deste sistema que Luísa um, viu uma oportunidade de arrecadar mais bens monetários para si, sendo essa, possivelmente, uma das suas principais motivações para cometer estes crimes. E tendo em conta que foi buscar mais de 30 postos à roda, estima-se que tenha arrecadado cerca de 20 mil réis e para além destes 20 mil reis, todos os outros um, elementos que a Rodríguez provinha, e não se sabe ao certo se ela manteve tudo, ou se dividiu com mais alguém, por exemplo, o marido, mas isto é apenas uma estimativa, mas como podemos ver, é uma grande motivação. É
0: muito interessante, no entanto, que em uh, Figueira, onde ela estava, havia um convento, havia uma igreja e havia um asilo que recolhia crianças pobres na vila, ou seja, ela teria um local ou um lugar onde ir buscar as crianças para este crime que era bastante mais próximo, mais conveniente. No entanto, isso implicava uma proximidade à geográfica de onde ela vivia e mais facilidade de a acusarem do crime. Portanto, a curtíssima distância entre Figueira do e entre Montarroio, que era mesmo muito muito pequena, mas devido à exploração e à falta de sistemas de comunicação em Portugal do século XVIII, facilitou estes crimes de uma maneira imensa. Ela ia a um lugar assim não tão longe e isso apagava qualquer rasto o que nos faz pensar em quantos outros crimes ou outras coisas aconteceram na penumbra devido a esta pura destruturação de Portugal rural. No entanto, ela ia buscá-los, ela matava-os e ia buscar a recompensa,
1: correto? Sim, sim, exatamente. Uh, ela recebia a recompensa na hora, mas como foram mais de 30 crianças, ela não podia dar o seu próprio nome. Uh, por isso tinha de usar o um nome de terceiros, de modo a não ser apanhado, não é? porque é muito estranho uma pessoa só, ainda por cima uma pessoa com fracas possibilidades económicas, e buscar mais de 30 crianças a uma roda. Um, ou seja, ela pedia muitos uh, expostos através de nomes fingidos, para facilitar a sua entrega, e posteriormente algumas dessas pessoas foram chamadas a juiz, declarando que nunca chegaram a receber expostos que supostamente estavam destinados a si. Uh, e ela não dava só nomes falsos como também moradas, um, apesar do escrivão da administração, na altura, ter atestado a sua veracidade. O que podemos notar aqui um bocado um motivo de negligência. Mas,
0: portanto, havia um registro de movimentos da roda. Como é que esta negligência foi assim tão fazível?
1: Pois, aliás, o escrivão um, da administração do esporto, o Pascal Luís, uh, virá a ser uma testemunha na, na sentença de Luísa. E o que ele fazia era manifestar a entrega das crianças, registando não só o nome da pessoa em questão, mas também o lugar para onde ela ia, como já, já foi adquirido. E, portanto, não há como não dizer que há aqui, de facto, um, uma negligência, porque se ele confirmava, se ele testava a veracidade das coisas, como é que isto foi acontecer? Como é que foram todas as entregues à Luísa? Os registros, embora negligentes, do
0: Pascoal, ajudaram
1: a apurar o número certo dos expostos que a Luísa foi buscar certo. Exatamente. E vai a saber-se que foram entregues a Luísa dos 34 expostos, achados mortos, 33, dos quais ela começou a ter matado 28 e de forma muito cruel e violenta. E como é que começaram a desconfiar da situação? Porque, pelo que eu acabaste de dizer,
0: eles na verdade não tinham muito controlo sobre o destino da criança, apesar de supostamente o Pascoal ter um registro. Uh, como é que chegaram uh, ao ponto crianças desaparecidas, crianças não chegam ao lugar, muitas crianças serem magicamente adotadas numa vila qualquer no meio de
1: Coimbra e a Luísa. Então, pelo que é dito na sua sentença, que é a principal fonte que temos para, para este caso, na manhã do dia 1 de abril de 1772 a Luísa foi à Roda buscar mais uma criança e foi também nessa mesma manhã que uma das amas da Roda descobriu entre oliveiras o cadáver de uma criança que ainda possuía um orel ao pescoço. Ou seja, tinha sido estrangulada. Uh, felizmente, ela sabia que tinha sido a Luísa que tinha levado essa criança naquele mesmo dia e assim começou a suspeitar dela. E assim, o que ela fez foi denunciar Luísa ao juiz da cidade. E de forma a parar esta situação o juiz começou a interrogar-lhe e ela confessou ter cometido esta atrocidade a dois recém -x. Ou seja, para além deste, confessou ter cometido a outro. Portanto, a este ponto já tinha
0: uma certeza que tinha sido a Luísa a culpada dos crimes. Como é que isto se enrolou? Uh, foram feitas buscas, mas alguém foi incriminado no ato do assassinato em si?
1: Uh, no que toca à incriminação no ato do assassinato, neste momento as buscas estavam só uh, centradas na figura de Luísa, não se sabia ao certo se ela estava envolvido, portanto, centraram-se muito a Luísa e foram fazer buscas na zona do, monto, do, do alto do Monte Arroio, a juntar às oliveiras e foram encontrados enterrados 15 inocentes, também regurgutados, ou seja, mortos por asfixia. Um, e posteriormente foram feitas bustas à sua casa, isto que estava cada vez mais óbvio que Luísa tinha cometido estes crimes, e encontraram num pote de barro vários pedaços de cadáveres desfeitos, o que dificultou a possibilidade de apurar o um número certo de expostos. Contudo, contavam-se três caveiras, assim como quatro cascos de cabeça de carne de comida e um corpo de criança. Uh, e depois desta descoberta, a Luísa foi definitivamente interrogada, a 12 de maio. E ela aí confessou a morte de mais seis inocentes e, dias depois, foram encontrados enterrados mais dez cascas de cabeça de inocentes. Um, isto estava ficar demasiado óbvio. Ou seja, a sua pena e execução foi confirmada a 3 de julho desse mesmo ano. O que foi bastante rápido. Foi uma resolução, no caso, bastante rápida.
0: Para além da Luísa, e nós não sabemos se houve mais alguém implicado no ato do assassinato em si, mas uh, os funcionários da roda super negligentes
1: o que é que isso aconteceu? Um, eles também foram condenados mas foram condenados por pouco tempo acabaram até por sair uh, esse mesmo ano da, da prisão ficaram apenas uns poucos meses um, mas de facto isto leva-nos a pensar que este crime não foi só de pura responsabilidade de Luísa também há aqui outros impedimentos também há aqui negligência que permitiu a Luísa a cometer estes crimes todos e portanto sem dúvida este ato dessas pessoas acabou por ser reprimido e, e bastante bem. O Manuel, o marido dela, ele sabe onde é que ele estava? Não. envolvido um na situação? Uh, pelas fontes não se sabe ao certo. Não se sabe muito bem o que é que ele fazia, onde é que ele estava. Só se falou mais de negligência por parte das amas, do administrador de roda, mas de resto... O marido dela passou muito despercebido. Uh, portanto, nós não sabemos ao certo se ele estava envolvido, se ele não estava envolvido. Por isso eles viviam juntos, de certa forma, penso eu. Eu acho que se a minha esposa trouxesse para casa assim, um monte de
0: potes de barro com cascos de cabeças, eu suspeitava alguma coisa.
1: Pois, é, 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 uma, incógnita, é uma incógnita muito, muito grande e... Não, não temos como saber, não é? Acho que já não há como provar.
0: O crime da Luísa foi extremamente horrendo e foi considerado horrendo mesmo no contexto histórico. Há aquela tendência com o desfazimento histórico de observarmos violência como algo normalizado, o que não era, especialmente não contra crianças, um, como é que funcionou a sentença dela, o que é que exatamente estava na sentença dela. E,
1: e, aliás, eu queria complementar essa tua informação com o facto dela ser mulher, ou seja, porque a violência parece estar muito associada aos homens e não às mulheres, e ou seja, o facto de ser uma mulher, que no século XVIII eram tão negligenciadas, um, torna tudo isto muito mais, parece estranho para a época, que isso aumentou a sentença dela ou diminuiu de alguma forma. Hum, eu acredito que tenha lá está, eu acho que só estando na época, só estando lá é que conseguiria compreender perfeitamente a mentalidade mas eu acredito que sim, não sei sinceramente, acho que não há uma resposta certa para isso, mas, mas de facto ela foi referida na sua sentença como um monstro de coração tão perverso e corrompido que não haverá facilmente exemplo no presente século ou seja, as pessoas estavam mesmo sentidas com aquilo que aconteceu e, e mesmo por isso foi, foi sujeita a uma humilhação extrema, algo considerado na sua sentença, proporcional àquilo que ela fez. E então, o que aconteceu foi que, para além dela ser atazanada pelas ruas, uh, com um baraço, ou seja, uma corda à volta do seu pescoço e um pregão, que é um anúncio preferido em voz alta, um, e das suas mãos serem antecipadas em vida, ela foi posteriormente derrotada e queimada até o corpo receber em cíngeras para supostamente não houver nenhuma memória da sua pessoa. E, portanto, no que toca à Roda, ela continua em funcionamento, apesar disto tudo, mantendo-se anónima em todo o país até 1867, com exceção de Lisboa, mas no caso de Coimbra, até 1867. Segundo o mandão de crianças uma prática ainda crescente, e lá está, apesar disto no um síndrome a Roda continuava a ser vista como um bom mecanismo para evitar a morte de crianças, apesar de ter sido relatado em jornais, como por exemplo no jornal de Coimbra que chegados em 1813 chegavam a morrer 3 quartos do total dos postos abandonados nessa mesma roda e portanto não se sabe até que ponto é que era benéfico não é?
0: Tu mencionaste que a sentença da Luísa mencionava que dela não deveria restar qualquer memória de sua pessoa entanto cá estamos nós século 21, a falar sobre a memória dela a manter viva a memória dela e, acima de tudo, a manter viva a memória das crianças que faleceram sobre sua mão e sobre muitas outras uh, consequências e complicações devidas à existência da roda dos expostos, em alguns casos, mesmo sem a existência de uma roda, que é apenas uma demonstração do desinteresse pelos expostos e por outras crianças e populações marginalizadas em geral. E com isto, este foi o Nesta História. Nós vamos colocar todas as fontes e bibliografia deste episódio nas nossas redes sociais e apelamos a quem nos ouviu a dar-nos feedback, questões possivelmente e, acima de tudo, sugestões temáticas, de outras biografias, talvez, outros casos criminosos, porque não?
1: E ficamos por aqui. Obrigada por ouvirem.